0: hat dann zu mir gesagt, ob ich Lola bitte ähm, wegtun könnte, sie sei so süß. Äh, er müsste immer wieder zu ihr hingucken und so werde er abgelenkt von seinen Hausaufgaben. Und das, das fand ich irgendwie so, wie er das rübergebracht hat, war das wirklich so süß. Und ich fand das eine ganz tolle Erkenntnis. Also er hat für sich selber gemerkt, was ihn ablenkt. Und ähm, natürlich habe ich äh, die süße Lola dann aus dem Raum getan und habe gesagt, dass ich das ganz toll finde, dass er das so sagen konnte. Und als er dann fertig war mit seinen Hausaufgaben, durfte er dann auch mit Lola wieder zusammen sein und kuscheln.
1: Hallo, ich bin Jona und ihr hört den Canus podcast Meine Gästin heute ist nicht nur mit sehr vielen Hunden groß geworden, sondern auch mit Canes selbst – Heute ist sie unter anderem Dozentin für die Therapie und arbeitet in einer Mutter-Kind-Einrichtung, in der sie auch ihre eigene Hündin therapeutisch einsetzt. Ich freue mich jetzt sehr auf ein Gespräch mit Hannah Grewe. Hallo Hanna, schön, dass du da bist. Hallo, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, ist total spannend, heute mit dir zu sprechen, weil die anderen DozentInnen habe ich ja alle schon mal auf Veranstaltungen erlebt und ähm, dich konnte ich ja in der Form noch gar nicht kennenlernen und deswegen weiß ich noch gar nicht so genau, was du alles so zu erzählen hast und bin total neugierig, weil es nicht der Bereich ist, in dem ich mich auskenne, also nicht, dass ich mich jetzt in den anderen Bereichen so super überall auskennen würde, aber das ist mir auf jeden Fall noch so... Ein bisschen fremd und äh, ich freue mich, da mehr drüber zu erfahren und bin, wie gesagt, total neugierig. Ich auch. <lacht> ich möchte mit dir anfangen wie mit allen in der Personenfolge und zwar mit dem kleinen Spiel mit meinem Umschlag hier. Da sind Begriffe aus der Hundeszene drin und mhm. ähm, ich würde da jetzt einmal reingreifen und kruscheln und du sagst einfach Stopp. Und dann ähm, gucken wir mal, was für ein Begriff du ziehst. Ich hoffe, da sind keine mehr drin vom letzten. Mal und ich habe die aussortiert, das werde ich gleich merken. Ich krusche. Okay, stopp. Uh. <lacht> Kopfarbeit. Was fällt dir ja. dazu ein?
0: Ja, also zur Kopfarbeit fällt mir, wenn ich das jetzt auf meinen Bereich, im Bereich der Therapiebegleithunde äh, übertrage, fällt mir ein, dass auch natürlich da sowohl vom Hund als auch vom Menschen sehr viel Kopfarbeit abverlangt werden kann.
1: Mhm. Hast du Lust auf noch einen zweiten Begriff? Ja. So, ich kuschel nochmal. sag wieder Stopp. Stopp. Partnerschaft.
0: Ja, Partnerschaft, also jetzt ganz spontan denke ich tatsächlich bei dem Begriff erstmal an Menschen. Dass es eine Partnerschaft zwischen Menschen gibt. Wenn ich das jetzt auf den Hund übertrage, dann finde ich, ist das gar nicht so leicht, da was zu beantworten. Natürlich ist mein Hund irgendwie auch im entferntesten Sinne, im, so wie ich arbeite ja im, im therapeutischen Kontext, auch ein Partner in der Arbeit, den ich einsetze weil wir uns ja auch irgendwie als Team sehen. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich ein partnerschaftliches Verhältnis zu meinem Hund habe. Ja, das würde ich eher mit Menschen haben.
1: Ja, die erste Frage, die ich habe, also oft gerade in so Hundetrainer-Interviews oder so hört man ja das viele mit Hunden groß geworden sind und du bist ja aber nicht nur mit Hunden wahrscheinlich sogar mit recht vielen Hunden groß geworden mhm. sondern auch noch mit Hundetrainer Eltern und mit diesem ganzen mit dieser ganzen Kanis Sache die so gewachsen ist in deiner Kindheit fandest du das immer cool oder gab es auch Zeiten wo dich das Thema Hund genervt hat oder die Arbeit deiner Eltern mal genervt hat wie war das so
0: ja ähm, also ich, es hat mich auf jeden Fall natürlich mal ähm, genervt und ich kann auch gar nicht sagen, das ist jetzt was, was ich besonders cool fand oder was mich besonders genervt hat. Das war irgendwie, ich habe das immer als relativ normal empfunden. Ich bin ja, wie du schon sagst, damit aufgewachsen, damit groß geworden, als ich geboren wurde sozusagen, entstand auch die Hundeschule und die Hundepension. Wir haben damals noch ganz anders gelebt und ja, es war eben komplett normal mit sehr vielen Hunden, auch sehr viel eigenen Hunden damals aufzuwachsen.
1: Wie habt ihr damals gelebt? Was war der Unterschied zu heute?
0: Wir haben zum einen noch in einem anderen Haus gelebt, in einem sehr kleinen Haus und wir, es war sehr, sehr familiär. Also äh, mein Vater hat ja gerade angefangen, die ersten Einzelstunden zu geben und äh, meine Mutter hat parallel angefangen, Pensionshunde aufzunehmen und hat sich das eben aufgebaut. Es waren quasi nur wir. Also mein, ich habe ja noch einen jüngeren Bruder, der dann irgendwann dazu kam. Also in der Hundeschule Hunde leben heute, so wie wir ähm, oder so wie die heute ja, ja aufgebaut ist, gibt es ja auch noch mehr Hundetrainer und Hundetrainerinnen und Angestellte in der Pension hat sich einfach im Laufe der Jahre sehr viel vergrößert. Wir haben damals eben sehr für, für uns so als Familie gelebt. Deswegen war das für mich ganz normal irgendwie. Das stellte sich dann ja erst raus, als ich in den Kindergarten kam, dass es was Besonderes ist, wie wir gelebt haben. Und dann kam ich in die Schule und wollten immer sehr viel Kinder bei mir spielen dann weil sie das natürlich auch als so besonders empfunden haben. Das war schon manchmal ein bisschen anstrengend für mich. Gleichzeitig war ich aber auch wirklich äh, irgendwie auch stolz darauf, dass wir so leben, wie wir äh, leben. Ja, wir hatten, wie gesagt, sehr viele eigene Hunde. Als, äh, also Zur Höchstzeit waren es sieben. Ich kann mich schon gut daran erinnern, wenn ich gefragt wurde, wie viele Hunde habt ihr denn? Und ich habe gesagt, wir haben sieben Hunde. Und dann kam die Frage, und die leben alle im Haus? ja. Ähm, das war schon immer, ähm, ja, unangenehm wäre zu viel gesagt, aber da die Frage kam einfach immer. Und ähm, ich war immer, mir war das immer sehr wichtig. Also wenn ich an sieben Hunde im Haus denke, denke ich an viele Hundehaare, an Dreck, an Wasserflecken, alles, was so dazugehört. Und mir war das immer sehr wichtig, irgendwie auch zu verdeutlichen, dass das bei uns nicht so, <lacht> nicht so war.
1: Da hast Und? du immer noch so einen Satz hinterher geschoben. wir haben sieben Hunde, aber...
0: Ja, genau, aber es ist trotzdem <lacht> ganz ordentlich bei uns. Nein, ähm, genau, also das war schon so ein Thema, was mich beschäftigt hat, ne? dass ähm, der Außeneindruck trotzdem irgendwie stimmte.
1: Und ähm, ja, du hast jetzt gesagt, das ist besonders, wie ihr gelebt habt zu der Zeit oder wie ihr lebt. Mhm. Wie lebt ihr denn? <lacht> Vielleicht wissen Sie ja gar nicht, also jetzt Hörer gar nicht, was Hundeleben ah, also, ist oder...
0: Heute meinst du dann jetzt? Aktuell mhm. quasi. Ja, also ich muss das ja tatsächlich ein bisschen trennen. Wir sind dann ja äh, 96 umgezogen auf dem Hof, auf dem eben auch ich jetzt wieder mit meiner Familie lebe. Ich habe zwischenzeitlich auch in Hamburg gelebt und bin seitdem äh, ich eben Mutter einer Tochter bin, auch wieder zurückgekommen aufs Land. Und es bot sich einfach gerade an, dass ich auch wieder auf den Hof mitziehe. Genau, wir haben. Ein Grundstück hier mit zwei Wohnhäusern und auf dem Hof befindet sich eben, wie gesagt, Hundeschule Hundeleben, bestehend aus zum Teil eben einer Hundeschule mit Gruppenangeboten und Einzeltraining und äh, die Hundepension. Und das ist aber tatsächlich der Bereich meiner Eltern. Da bin ich jetzt ähm, ganz klein quasi mit eingestiegen. Also ich biete jetzt Beratung für Eltern mit Hund an. Im Bereich Kind und Hund, wenn es da Themen gibt, äh, Unsicherheiten. Aber das ist ganz frisch und ansonsten ist das wirklich der Arbeitsbereich meiner Eltern. Ich wohne zwar hier und kriege auch ganz viel mit und ähm, bin auch irgendwie mit dabei, aber bin da gar nicht so richtig eingestiegen.
1: Mhm. Und es ist ja vor Ort, ne? also zumindest mit einem Seminarraum, genau. der auch benutzt wird. Genau,
0: am Wochenende oder ja auch in der in der Woche finden hier häufig Seminare. Stadt.
1: Wo waren wir aber? Eigentlich mm. noch bei der Frage, wie du das fandest, ob dich ja. das genervt hat. Habe ich dich da unterbrochen? Hattest du da noch was?
0: Nein, also ich kann nur abschließend sagen, dass es eine total äh, schöne Kindheit war. Also ich würde das niemals tauschen wollen und ich habe ganz viel tolle Erfahrungen machen können und so wie wir eben mit den Tieren zusammengelebt haben wir hatten ja auch noch andere Tiere oder haben auch andere Tiere habe ich das immer als sehr wertvoll empfunden auch im Nachhinein konnte auch meine Kindheit wirklich voll ausleben
1: ja was also ihr hattet ja viele Hunde gab es da irgendwie so einen Hund zu dem du in der Kindheit mehr eine Verbindung hattest als zu anderen oder auch Hunde, wo du sagst, ja, die waren halt irgendwie so da, aber ich hatte eigentlich jetzt auch nicht so eine richtige Connection mit denen.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also zum einen gab es damals Billy und Tini hießen die. Das waren quasi die Hunde, die schon da waren, als ich geboren wurde. Es war ein äh, Billy war ein Langhaarschäferhund Rüde und Tini war irgendwie eine Berner Sennenhund Collie Mix Hündin. Das waren einfach so die Hunde, die, wie gesagt, da waren, als ich geboren wurde. Die ersten, mit denen ich aufgewachsen bin. Und dann wurden es ab da an irgendwie, wie gesagt, immer mehr Hunde. Und dann kam auch tatsächlich schon, als ich drei Jahre alt war, eine Dackelhündin, ein rauher Dackelhündin zu uns in die Familie, die mein Vater sich äh, ursprünglich angeschafft hatte, weil er einen kleinen Hund haben wollte, den er viel mitnehmen kann. Und dann wurde es aber ganz schnell mein Hund. Wie hieß die? Stöpsel.
1: Stöpsel. <lacht> ja. Und Stöpsel war so dein Kindheitsmitbegleiter durch die Kindheit und Jugend.
0: Genau. Ich war wie gesagt drei, als die zu uns in die Familie kam und ähm, an meinem sechsten Geburtstag morgens saß sie dann in einem... Geburtstagskarton und war dann auch seitdem offiziell mein eigener Hund und äh, die hatte ich, bis ich 19 war.
1: Oh, das ist ja mega süß. Ja, das war, das war ein
0: ganz toller Hund, äh, ein ganz besonderer Hund und ähm, genau, die hat mich begleitet. Ich habe mir immer gewünscht, dass die noch äh, mindestens eine Tour mir machen wird, wenn ich einen Führerschein habe und sie hat es tatsächlich noch ein ganzes Jahr geschafft.
1: Wie ist es denn dann so, also erstmal war ja Hundeleben da, dann ist ja aber auch irgendwann Karnes entstanden. Mhm. Wie hast du das mitbekommen? Und ich weiß ja auch schon so ein bisschen aus dem Vorgespräch, dass du da auch nicht so ganz unbeteiligt warst. Direkt.
0: <lacht> ja, also an Karnes, direkt war ich natürlich überhaupt nicht ähm, beteiligt, aber ich würde sagen, was so die, ähm die Entstehung der Freundschaft auch zu Erik Ziem, der kann es ja damals mitgegründet hat äh, mit äh, meinem Vater zusammen. Ähm, da war es nämlich so, dass ich in den 90er Jahren, also 96 war das, in ein, mich in einem Kindercamp angemeldet habe in Bayern auf Grillenöd. Das war eben damals Erik und seine Frau, die das angeboten haben und dann hat mein Vater mich dahin gebracht und wollte dann, weil mein Bruder ähm, ja jünger war als ich, wollte dann in der Zeit mit meinem Bruder nach Tschechien weiterfahren und zelten. Und ja, dann kamen wir da an, war ein wunderschöner Hof, ganz tolle Atmosphäre und mein Bruder, der eben, ich glaube, vier Jahre alt damals war, wollte auch unbedingt bleiben. Und ähm, da der zu jung war, hat mein Vater dann spontan entschieden, okay, dann bleibe ich jetzt auch irgendwie mit hier. Und somit äh, lernten die sich dann kennen. Es entwickelte sich sehr schnell eine Freundschaft äh, zwischen Erik und meinem Vater. Und dazu gehörte natürlich nicht nur Erik, den wir kennenlernten, sondern ähm, auch Nicole und ähm, Gerd.
1: Jeder. Ah, das
0: genau, war die das Anfangstruppe.
1: So. Witzig. <lacht> genau.
0: Ja, ich bin dann jedes Jahr hingefahren nach Bayern. Es fanden weitere... Kontakte so statt, wir freundeten uns, wie gesagt, alle an und dann gab es, ja, ich glaube, es muss dann ja 2002 gewesen sein, wo wir mit Erik und seiner Familie gemeinsam nach Schweden in einen Urlaub gefahren sind. Und da entstand, glaube ich, tatsächlich aus so einer Schnapsidee heraus die karnes -Idee.
1: Schnapsidee, gab es wirklich ja. Schnaps? <lacht>
0: Ja, ich, ich glaube schon. Ich fällt schon so lange her und ich war damals zwölf, aber ähm, ich glaube, dass meine, meine Eltern und auch Erik und seine Frau ähm, die Idee hatten und ähm, auch davon überzeugt waren. Aber was wirklich daraus werden wird, in welcher Größenordnung kann es dann irgendwann entstehen wird, ich glaube, damit haben sie nicht gerechnet
1: und oder dann auch im Urlaub die ganze Zeit über Wölfe und Hunde und Funktionskreise gesprochen, oder war das dann, ähm, wie kann man sich das so vorstellen?
0: Nein, tatsächlich nicht, also natürlich, ich, wenn wir jetzt diesen Schwedenurlaub nehmen, ich glaube, da hatten wir auch damals unsere labrador mit dabei, also wir hatten immer mal Hunde auch mit im Urlaub, aber es gab auch ganz viele andere Themen und tatsächlich war das so, dass die Hunde zwar immer dabei waren dann, aber auch so neben, so war das eigentlich. Das Thema kam natürlich immer mal auf den Tisch. Es war nicht so, dass das so vordergründig war. Oder ich das immer, wenn ich an Erik denke, denke ich nicht an Hunde zum Beispiel. Ja, woran ähm, denkst du? <lacht> also, ja, dann denke ich, dann habe ich tatsächlich sofort immer den Hof äh, Grillenöd im Kopf und... Ähm, auch Erik hatte ganz viele Tiere und wir haben, ich denke immer an schönes Wetter, es war irgendwie immer schön und warm, ähm, wenn wir im Sommer da waren. Wir waren ganz viel baden, der hatte so einen eigenen ähm, Teich, es waren ganz viele Kinder da und äh, wir durften auch ja sehr frei sein, auch mit den Tieren. Wir waren immer mit irgendwelchen Tieren zusammen, irgendwie da denke ich, es so an die Zeit und Erik war ja ein ganz besonderer Mensch, der ist auch mir in besonderer Erinnerung geblieben ja, da haben wir wirklich äh, tolle auch ja Erinnerungen an die Zeit.
1: Ja, das würde man Kindern heute wahrscheinlich auch wünschen, dass sie sich so so bewegen können und so sowas erleben dürfen. Ne?
0: Ja, ja.
1: Was wolltest du denn als Kind von Beruf werden? Also du. Du fandest ja Tiere auch irgendwie ganz gut, habe ich so rausgehört, und auch Hunde. Aber was hattest du so als Vorstellung und was bist du dann heute geworden?
0: Ja, das ist eine ganz äh, spannende Frage. Ähm, also mein Vater würde jetzt sagen, ich wollte immer Welpenkümmererin werden. Das habe ich wohl oh. öfters mal gesagt, als ich <lacht> klein war. Ähm, aber ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass ich jemals gewusst habe, was ich werden möchte. Tatsächlich habe ich dann meinen Schulabschluss gemacht und wusste immer noch nicht, wo es mich hin verschlägt. Für mich war immer klar, dass ich nichts mit Hunden machen werde, weil ich immer gesagt habe, die habe ich ja im Privaten schon genug und meine Eltern machen das und das reicht mir, das muss ich nicht auch noch machen. Ja, und dann kam es tatsächlich durch einen Nebenjob, den ich dann ausgeübt habe, weil ich, wie gesagt, nicht wusste, was ich machen möchte. Und da habe ich hier in einer psychosomatischen Klinik in Bad Bramstedt gearbeitet oder gejobbt und bin so dann auf die Idee gekommen, Ergotherapeutin zu werden.
1: Und jetzt ist auch dein Beruf Ergotherapeutin. Ja. Und du machst ja aber trotzdem auch irgendwie wieder was mit Hunden.
0: <lacht> ja, ja. Das kam tatsächlich dann erst äh, im Laufe meiner Ausbildung zur Ergotherapeutin. Kam der Gedanke, dass man das ja doch irgendwie schön verknüpfen kann. Und habe aber immer gesagt, ich mache erstmal meine Ausbildung zu Ende und gucke, wo es mich auch so hin verschlägt, weil der Bereich der Ergotherapeutin ist auch sehr vielfältig. Und genau, ja, letztendlich bin ich jetzt dann doch da gelandet, dass ich wieder mit Hunden auch was machen.
1: Ich muss gestehen, dass ich im Vorfeld dieser Folge Ergotherapie noch mal genauer gegoogelt habe. Ähm, <lacht> wahrscheinlich geht es nicht nur mir so. Ich hatte schon eine ungefähre Vorstellung... Aber ich wusste nicht so genau, was da alles dazugehört. Kannst du das vielleicht nochmal sagen?
0: Ja, also der ähm, Arbeitsbereich äh, einer Ergotherapeutin oder eines Ergotherapeuten ist tatsächlich sehr vielfältig. Ich finde sehr schwer, so mal eben zu beschreiben. Weil es wahnsinnig viele verschiedene Arbeitsbereiche gibt. Also zum Beispiel kann man in der Pädiatrie arbeiten. Das heißt, Kindern, die vielleicht unter Entwicklungsverzögerungen ähm, leiden, ähm, Lernschwierigkeiten haben, körperliche ähm, Einschränkungen zeigen. Oder in der Geriatrie, ähm, ganz klassisch, ähm, in der Demenz, Gedächtnistraining, dann ein Feld ist zum Beispiel die Neurologie, Menschen, die ein, zum Beispiel einen Schlaganfall erlitten haben. Genau Und das übergeordnete Ziel, was man so in der Ergotherapie vertritt, ist eben die Verbesserung der Lebensqualität. Und wie die für jeden einzelnen Menschen aussieht, ist ja ganz individuell zu gestalten. Von daher muss wirklich jeder Ergotherapeut oder jede Ergotherapeutin seinen eigenen Arbeitsbereich beschreiben. Ich selber arbeite oder habe ganz lange gar nicht in diesem klassischen Arbeitsfeld einer Ergotherapeutin gearbeitet, sondern eher im pädagogischen Bereich. Genau, ich arbeite ja in einer Mutter-Kind-Einrichtung, da leben Mütter stationär mit ihren Kindern und bin da jetzt aktuell auch wieder als Ergotherapeutin tätig, war aber ganz lange so im Betreuungssetting unterwegs, dann zwischendurch im kooperativen Schultraining gearbeitet. Das sind ähm, Kinder, die ähm, also von sechs bis, man sagt so ungefähr 17 Jahren, also die schulpflichtigen Kinder, die ähm, aufgrund ähm, ja, verschiedener Ursachen eben nicht regulär beschulbar sind. Genau, und dann habe ich in dem Bereich gearbeitet. Da ging es darum, sie wieder in den Schulalltag langfristig zurückzuführen.
1: Mhm. An was für einer Schule warst du da? Also an einer Grundschule oder Gesamtschule? oder
0: Genau, das ähm, kooperiert ähm, mit einer Grund- und einer Gesamtschule.
1: Genau, während du deine, also du hast ja zuerst eine Ausbildung im sozialen Bereich gemacht, also als Ergotherapeutin und dann hast du ja sogar mhm. nochmal studiert, mhm. Therapiewissenschaften, ne?
0: Ja, also... Genau, ich habe auch Ergotherapie studiert. Okay. Sozusagen. Man kann das auch äh, studieren in Hamburg und das war tatsächlich schon ein dualer Studiengang. Das heißt, ich habe äh, während meiner Ausbildung schon mit dem Studiengang angefangen.
1: Ja, das ist ja cool, weil du dann ja von der Ausbildung schon ganz viel mitbekommen hast und dann direkt in der Praxis auch ein bisschen gucken konntest wahrscheinlich, was du so möchtest in dem Bereich. Also es klingt ja sehr, als muss man sich da auch so ein bisschen finden über die, die Ausbildungszeit, was man machen möchte.
0: Ja, also auf jeden Fall. Es war ähm, tatsächlich so, ich wusste dann zwar endlich, was ich beruflich machen möchte, dass ich Ergotherapeutin werden möchte, aber während der Ausbildung habe ich dann gemerkt, dass ich auch schon wieder Schwierigkeiten hatte, mich festzulegen, in welchem Arbeitsfeld ich dann arbeite, weil das wirklich so, wie ich ja schon gesagt hatte, riesengroß ist und alles so spannend war und ich auch mir dann durch das Studium nochmal so ein bisschen Zeit verschafft habe, um noch mehr auf der einen Seite noch mehr zu lernen, aber auch vielleicht für mich noch einiges klarer werden zu lassen und gleichzeitig auch bietet das Studium natürlich dann noch mehr. Möglichkeiten, in dem Bereich äh, tätig zu werden. Ja, irgendwie durch ähm, mehrere Zufälle auch ähm, zu dem Beruf gekommen, den ich dann auch tatsächlich heute immer noch ausübe, nach mein, nach meiner Ausbildung begonnen habe.
1: Wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, ah, da soll irgendwie ein Hund mitmachen? <lacht> Oder da willst du hm. doch das Thema Hund wieder mit reinbringen, ging das? auch über deine Hündin, die dann zu dir gekommen ist, also genau, irgendwann ist ja Nuri zu dir gekommen, ich weiß gar nicht wie, äh, wo sie herkommt ursprünglich, aber sie begleitet dich ja schon lange auf deiner Arbeit und deinem Arbeitsweg, oder?
0: Ja, ich habe das tat Tatsächlich während der Ausbildung dann für mich entdeckt, dass ich den Hund oder dass ich gerne einen Hund auch in meiner Arbeit eben mit einsetzen möchte. Ich hatte damals und habe ich auch immer noch ja auch wieder eine Dackelhündin Lola und habe dann gemerkt, ich möchte gerne noch einen Hund haben. Eine, einen größeren Hund, den ich wie gesagt dann auch therapeutisch nutzen kann und habe mich dann gezielt auf die Suche gemacht nach einem Hund, den ich dann mit mir zusammen ausbilden lassen kann. Und bin so durch Umwege irgendwie auf Nuri gestoßen. Die habe ich über privat, äh, über einen privaten Kontakt, kam sie letztendlich zu mir. Sie sieht aus wie ein klassischer gelber Labrador. Und ich habe auch, damals war ich dann ja auch tatsächlich relativ neu in dem Thema und dachte, ja, die sieht ja auch aus wie so ein klassisch Therapiebegleithund. Ähm, das wird bestimmt was. Und dann kam ich da an, um sie mir anzugucken und habe irgendwie dann gedacht, die muss ich jetzt auf jeden Fall mitnehmen, weil sie auch einfach ganz schon eine ganz schön heftige Geschichte so mit sich brachte. Die war acht Monate alt und ich war schon die fünfte Person, die ähm, dann in Frage kam und habe gedacht, ich nehme die jetzt erstmal mit aus dem Haushalt und habe dann gemerkt, okay, die bringt ja auch einige Themen mit aufgrund ihrer Vergangenheit und bin dann auch kurzzeitig ein bisschen an meine Grenzen gekommen, weil ich ja wirklich ein Ziel verfolgt habe, warum ich diesen Hund angeschafft habe. Wir haben das aber wirklich ganz toll gemeinsam dann relativ schnell gemeistert und ich habe auch natürlich ganz viel gelernt, auch wie man sich vielleicht einen Hund anschafft, den man therapeutisch nutzen möchte. habe dann ein Jahr später äh, mit ihr die Ausbildung begonnen.
1: Was für Themen hat sie da so mitgebracht?
0: Die war völlig unerfahren, was so den Alltag anging, also sie war zum Beispiel, ist sie noch nie ohne Leine gelaufen, wenn man sie abgemacht hat, oder wenn ich sie dann abgeleint habe, erstmal natürlich im eingezeigten Bereich, ist sie einfach nur gerannt, 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 weil sie natürlich sich damit erstmal, das erstmal in ihrem Leben total toll gefühlt hat, was da alles passiert, wenn man mal richtig rennen darf. Genau, sie kannte das überhaupt nicht, eine, eine Bezugsperson zu haben, und dann kippte das ganz schnell in, dass sie überhaupt nicht mehr alleine bleiben konnte. Mhm. Und mir die komplette Wohnung auseinandergenommen hat. <lacht> und ich ja auch studiert habe, gearbeitet habe. Und ja, wir haben dann daran gearbeitet. Und ich meine, ein Hund, der mich bei der Arbeit begleitet, der muss in gewissen Situationen alleine bleiben können. Ähm, weil sie ja auch nicht immer mit dabei sein kann dann. Aber ich habe ihr die Zeit gegeben und sie hat die zum Glück genutzt. Und heute ist das alles gar kein Thema mehr. Also es war wirklich, hat sich gelohnt. Kann man sich
1: gar nicht vorstellen. Ich dachte, die war einfach schon immer so ein toller Hund.
0: Wie <lacht> war sie auch irgendwie. Sie hat auch ganz viele tolle Eigenschaften von Anfang an mitgebracht. Ich wusste ja auch, dass es sich lohnt, mit ihr daran zu arbeiten, weil sie ganz toll auf Menschen zugeht, mit einer ganz angemessenen Nähe oder Distanz eben. Sie ist überhaupt nicht aufdringlich. Sie hat es mir in vielen Bereichen wirklich, wirklich leicht gemacht, was ja auch mit das Wichtigste ist, um sie eben mit äh, einsetzen zu können. Aber die anderen Themen, ja, waren eben da und. Äh aber
1: du hast ein Potenzial gesehen, eine Richtung vom, ja, auf jeden vom Fall. Wesen, wo du gesagt hast, Fall. ja, da muss was passieren, aber da ist was da, was so ein, was noch gestiffen werden muss
0: ja genau
1: und ähm, ist ja auch ein ganz wichtiger punkt dass der punkt zeit dass du dann nicht nur Druck gemacht hast, weil es, also ich kann mir vorstellen, wenn man sagt, mein Hund soll mich in der Arbeit begleiten, dass da auch direkt so ein gewisser Druck herrscht äh, in einem, wenn man sagt, oje, wenn es jetzt nicht klappt, du bist für einen bestimmten Job sozusagen jetzt zu mir gekommen und du bist vielleicht auch nicht der klassische Labrador, den ich seit der neunten ähm, Woche hier habe und den der ist Elterntiere ich ganz gut kenne oder so, dass da schon so ein Druck herrscht, aber was du beschrieben hast mit irgendwie Zeit geben und vielleicht nicht zu sehr aufbauen, dass, es, dass man muss. so. Vielleicht ist das dann auch der Schlüssel gewesen, dass sie das werden konnte. Oder wie siehst du das?
0: Ja, auf der einen Seite auf jeden Fall, dieser Druck. Und trotzdem wusste ich immer, wenn es nicht klappt, dann klappt es eben nicht. Ich hatte genug Möglichkeiten, ich hätte sie auch behalten, wenn ich sie hätte nicht mitnehmen, zu, äh, zur Arbeit hätte mitnehmen können. Ich hatte ja schon einen Hund, die äh, Lula, wie gesagt. Und auch die konnte mich ja damals nicht zur Arbeit begleiten. Und ich habe meinen Alltag immer so gestaltet, dass sie nicht lange alleine bleiben musste. Ich hatte ja, wie gesagt, meine Eltern mit der Hundepension. Also ich hatte immer genug Möglichkeiten zu sagen, okay, wenn es eben nicht klappt, aufgrund dieser, dieser Schwierigkeiten, die wir da hatten, dann bleibt sie trotzdem mein Hund und ich kann ihr auch trotzdem gerecht werden. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ja dass zuerst der Hund an der Stelle steht und dann der Job vom Hund.
0: Genau. Ja. Genau.
1: Siehst du, also du hast ja wahrscheinlich viel mitbekommen auch vom Beruf deiner Eltern, siehst du Parallelen zu deiner jetzigen Arbeit zu dem Beruf des Hundetrainers, der Hundetrainerin? Also jetzt werden ja wahrscheinlich auch viele Leute zuhören, die an dem Job des Hundetrainers, der Hundetrainerin interessiert sind. Mhm.
0: Ähm, ja, ich habe mich mit so einer Frage tatsächlich nie wirklich beschäftigt. Aber wenn ich mal jetzt meinen jetzigen Beruf in der Mutter-Kind-Einrichtung betrachte, dann leite ich dort natürlich auch Mütter an im Umgang mit ihren Kindern, wo man natürlich die Brücke schlagen kann, dass ein Hundetrainer oder eine Hundetrainerin die Halter und Halterinnen anleitet im Umgang mit ihrem Hund.
1: Ja, genau. Das ist... So einfach ja. das ist es dann. So einfach, das ist dann. <lacht> ähm, ja, also ich merke das bei mir total krass, äh, dass ich, also meine Eltern beide in, ähm, im, also als Pädagogen gearbeitet haben und beide Kindereinrichtungen aufgebaut haben. Also so ein bisschen auch in ihrer in ihren eigenen Gedanken, was sie daraus machen möchten, alternativ zu klassischen städtischen Angeboten. Ich saß als Kind schon immer mit dabei, wenn es gab oder Elterngespräche und also so Beratungssituationen mhm. und jetzt als Hundetrainerin äh, merke ich doch, dass da sehr viel immer wieder vorkommt in diesen Situationen, weil es einfach beides ja irgendwie soziale Arbeiten mit dem Menschen sind und gerade so die Beratung, habe ich schon manchmal das Gefühl, dass ich teile davon, einfach weil ich immer mit dabei saß, wie so eine kleine Fremdsprache mit aufgesogen habe. Geht dir da ähnlich?
0: Ja, also ich habe auch, ne, jetzt wo du auch das Wort ähm, Beratung sagst, auch als klassische Ergotherapeutin berät man natürlich Menschen in schwierigen Lebenssituationen und wenn man dann auch wieder die Brücke schlägt zu Hundehalter und Hundehalterinnen, die eben ja sich aufgrund ihrer Hunde manchmal wirklich in sehr schwierigen äh, Lebenssituationen befinden. Es ist ja auch eine ja, beratende Tätigkeit, ihnen aus dieser Situation ne, zu helfen und eine verbesserte Lebensqualität <lacht> <lacht> zu ermöglichen. Ja. Sowohl dem Hund als auch ähm, den Besitzer und Besitzerinnen. Und was war nochmal deine Ausgangsfrage?
1: Also bei mir ist ja so ein bisschen so das Gefühl von ich habe eine Fremdsprache mitgelernt. Also andere haben irgendwie, sind zweisprachig groß geworden und ich bin in dieser ja in dieser Bubble von anderen helfen und andere beraten groß geworden als Kind. Und konnte deswegen, also habe ich auch gesagt, ich will das nie studieren, weil ich mhm. weiß schon total viel darüber und natürlich nicht so, dass ich den Beruf jetzt ausüben könnte in der Form, aber ich habe da eh so ein Grundbauchgefühl, würde ich sagen, einfach mitbekommen, dass es mir zu langweilig gewährt, jetzt auch selber irgendwie Erziehungswissenschaften zu studieren.
0: Mhm. Ja, also so ein, so ein Grundbauchgefühl ähm, habe ich natürlich in der Arbeit mit Hunden und in dieser beratenden Tätigkeit auf jeden Fall mitbekommen, weil ich auch, genau wie du, oft bei Einzelstunden irgendwie dabei war, gar nicht jetzt, weil ich es mir vorgenommen habe, sondern weil ne, wir, wie gesagt, ja auch damals so sehr familiär gelebt und gearbeitet haben. Und da habe ich natürlich ganz viel gehört, mitbekommen, auch ähm, auf welche Art und Weise mein Vater eben berät und mit den Leuten wir ja, da welchen Umgang erwählt. Und ja, für mich war... Wie gesagt, ich habe äh, lange Zeit das Thema von mir ferngehalten, weil mir das ähm, in diesem Maße schon gereicht hat. Genau, ich habe auch für mich gesagt, das kann ich, wenn, vielleicht mal so ein bisschen privat machen, weil ich habe es ja mitbekommen irgendwie. Aber da jetzt beruflich wirklich mit einzusteigen, habe ich, wie gesagt, lange Zeit nicht für notwendig gesehen, weil ich auch natürlich schon mitbekommen habe, was für Themen da auch auf den Tisch kommen, wie intensiv die Themen teilweise sind und dass es auch eine nicht immer leichte Arbeit ist. Man ja auch dafür auf jeden Fall gemacht sein muss. Ja, jetzt ist es aber doch irgendwie so
1: geworden. Und auch nicht so eine leichte Arbeit. <lacht> nee,
0: nee, allerdings, ja.
1: Ja, das war bei mir umgekehrt. Ich habe gesagt, Kinder, das geht mir zu sehr, zu nah. Ich nehme lieber Hunde, das ist mir, das ist ein bisschen weiter weg, aber naja. <lacht> Also, die nächste Frage hast du eigentlich schon so ein bisschen beantwortet. Wie kam deine Hündin dann zu ihrem Job? Ähm, du hast ja mhm. schon erzählt, du hast dann mit ihr auch gezielt eine Ausbildung angefangen. Wie hast du die Ausbildungszeit erlebt? Das war dann eine Therapiebegleitung der Ausbildung.
0: Genau. Also, da ich ähm, ja einen therapeutischen Grundberuf habe, ist mein Hund dann ein Therapiebegleithund. Und ich habe die Zeit als sehr schön empfunden. Auch nochmal, was da hatte ich Nuri dann ja tatsächlich auch erst in Anführungsstrichen eineinhalb Jahre, als wir diese Ausbildung begonnen haben. Sie war immer noch sehr jung und das hat uns natürlich als Team auch nochmal sehr zusammengeschweißt. Ich habe wirklich nochmal ganz tolle Seiten in dieser Ausbildung an ihr entdeckt und weiß auch noch, dass ich sehr sehr stolz auf sie war, wie sie das dann so gemeistert hat, eben nachdem wir wirklich ja diese Zeit da hinter uns und habe natürlich auch gedacht, da in dieser Ausbildung ging es auch viel ums Hundetraining, weil der Hund muss natürlich, wenn ich ihn mit zur Arbeit nehme, gut erzogen sein und auch da konnte ich noch Dinge für mich mitnehmen und für uns lernen.
1: Ja, was ist denn jetzt so die Rolle von dir und von deinem Hund in eurer Arbeit? Was ist der oder was ist der mhm. konkrete Job von deinem Hund und was ist er vielleicht auch nicht? Also manchmal, also ich habe mhm. mich vorher so ein bisschen reingelesen und ein paar YouTube-Beiträge gehört, so geguckt, wie das so, da kommt ganz oft, das ist mein Co-Therapeut. Würdest du sagen, Nuri mhm. ist deine Co-Therapeutin?
0: Nein, das würde ich auch. <lacht> Kein Fall sagen. <lacht> ich finde es ganz wichtig in der Arbeit, in der therapeutischen Arbeit mit Hund auch. Ich lege Wert darauf, dass ich die Therapeutin bin und mein Hund gezielt einsetze. Also sie ist ein ganz volles Hilfsmittel. Ein lebendiges Hilfsmittel für mich, für, um bestimmte Ziele bei den Klienten und Klientinnen zu erreichen. Also, ob es jetzt eine Erleichterung in der Kontaktaufnahme darstellt, weil Nuri eine tolle Grundlage bietet, um ins Gespräch zu kommen. Sie geht wertfrei auf Menschen zu. Auch gerade bei Nuri, man muss natürlich immer gucken, was für ein Hund habe ich und welche Eigenschaften bringt er mit. Also da lege ich auch viel Wert drauf, den Hund als Individuum in der Arbeit zu betrachten. Jeder Hund hat andere Stärken und Nuris Stärke ist es, gute Laune zu verbreiten.
1: Das ist aber eine schöne Stärke.
0: <lacht> ja. Also die hat ein freundliches Auftreten, die hat jeden Tag gute Laune, die arbeitet total gerne. Das hatte ich vorhin auch schon mal gesagt. Die hat eine ganz tolle Art und Weise, auf Menschen zuzugehen. Und damit hilft sie mir in meiner Arbeit enorm. Also die Mütter und auch teilweise ja schon Kinder sind ja in, kommen meistens aus sehr belastenden Lebenssituationen. Und die Themen, die ich mit denen bearbeite, sind ja auch nicht immer Schön. Und wenn ich dann eben da so einen Hund habe, den sie auch zwischendurch streicheln können, dem ich vielleicht auch noch gezielter arbeite und die einsetze, um, ja, gute Laune zu verbreiten oder schwierige Themen vielleicht einfacher gesagt werden können, hilft sie mir da ganz viel in meiner Arbeit. Trotzdem soll sie niemals den Job haben müssen, eine Therapeutin sein zu müssen. <lacht> Weil sie darf immer noch Hund bleiben. Das
1: finde ich schön. <lacht> <lacht> ähm, also würdest du sagen, sie ist da eher feinfühlig für Stimmung oder, ähm, und kann darauf gut eingehen? Weil oft, also ich habe zum Beispiel mal einen Schulhund besucht. Es war ein Labrador und der zeichnete sich vor allem dadurch aus, dass er einfach sehr, sehr gemütlich war und eben nicht so feinsinnig unbedingt für die Stimmung der Kinder. Wie ist das bei Nuri?
0: Ja, genau, bei Nuri ist es, Anders. Die sieht zwar aus wie ein Labrador, aber es stellte sich dann relativ schnell raus, dass sie kein reinrassiger Labrador ist. Und die ist wirklich sehr feinfühlig, auch relativ sensibel. Also ich muss auch gut auf sie gucken in der Arbeit und die gibt schnell Rückmeldungen über das Verhalten des Gegenübers. Und Das kann ich natürlich ähm, in meiner Arbeit super nutzen. Im, in anderen Ber Arbeitsbereichen ist vielleicht so ein, ich nenne das jetzt mal etwas stumpferer Hund von Vorteil. Da muss man eben auch immer gucken, wo arbeite ich, mit welchem Klientel arbeite ich und ähm, was brauche ich an Unterstützung und was der Hund mitbringt eben.
1: Kannst du dich an einen besonders schönen oder berührenden Moment erinnern in deiner Arbeit, wo dein Hund auch eine Rolle gespielt hat, vielleicht auch ein Auslöser war für mhm. etwas?
0: Ja, also das ist wirklich schwer äh, zu beantworten, weil es gibt ganz, ganz viele schöne Momente. Manche passieren auch so nebenbei und das wird mir erst im Nachhinein bewusst, vielleicht der Hund dafür verantwortlich ist, dass sich etwas so entwickelt hat. Ich habe ja vorhin schon mal erzählt, dass ich da in dem Schultraining gearbeitet habe. Da habe ich hauptsächlich mit den Grundschülern und Grundschülerinnen gearbeitet und habe meine Hunde gezielt eingesetzt und da habe ich wirklich wahnsinnig viele lustige Momente erlebt. Ich habe auch meine Dach Dackelhündin auch eingesetzt und die wirklich auch ganz dackeltypisch sehr eigensinnig ist. Und
1: die Lola jetzt.
0: Ja, genau, Lola. Und da habe ich ja schöne Momente erlebt. Einer war zum Beispiel, dass ein Kind, ich habe sie oft zur Hausaufgabenbetreuung eingesetzt, die Hunde, dass sie zum einen anwesend waren und so eine gewisse Ruhe, für Ruhe gesorgt haben und anschließend eben auch als Belohnung verwendet werden konnten sozusagen. Ob es denn das Streicheln war oder ein Kunststück durchführen oder ein Leckerli geben, was auch immer. Und bei Lola war es so, dass mal ein Kind gesagt hat, der hatte diagnostiziert ADHS und der hat dann zu mir gesagt, ob ich Lola bitte wegtun könnte, sie sei so süß. Er müsste immer wieder zu ihr hingucken und so werde er abgelenkt. <lacht> Von seinen Hausaufgaben.
1: Oh, das ist ja wirklich sehr süß.
0: Und das, das fand ich irgendwie so, wie er das rübergebracht hat, war das wirklich so süß. Und ich fand das eine ganz tolle Erkenntnis. Also er hat für sich selber gemerkt, was ihn ablenkt. Ja. Und ähm, natürlich habe ich äh, die süße Lola dann aus dem Raum getan und habe gesagt, dass ich das ganz toll finde, dass er das so sagen konnte. Und als er dann fertig war mit seinen Hausaufgaben, durfte er dann auch mit Lola wieder zusammen sein und kuscheln oder was. Ähm, das weiß ich jetzt nicht mehr, wie das dann aussah, aber ähm, ja, das fand ich, äh, war zum Beispiel einer von sehr vielen lustigen, süßen Momenten irgendwie.
1: Das wäre ja eine coole Erkenntnis, wenn das mehrere KundInnen von mir <lacht> <lacht> die Erkenntnis so hätten, dass sie sich gerade eigentlich die ganze Zeit um den Hund drehen und immer hingucken wollen, weil es gerade so süß ja. ist und nicht so richtig äh, bei ihren Hausaufgaben oder bei ihren Dingen bleiben können. Ja. Du bist ja jetzt auch selber Mama einer kleinen Tochter und die wird ja jetzt auch wie du umgeben von Hunden groß. Also ähm, lebt ja auch mit bei euch auf dem Hof und da sind ja viele Hunde und Hunde bellen ist normal, gehört zum, zu den täglichen äh, Geräuschen dazu durch die Pension vor allem ja auch. Und gibt es für dich wahrnehmbare Unterschiede jetzt so von deiner Kindheit mit Hunden zu ihrer? Haben sich vielleicht die Hunde verändert oder die Ansprüche an die Hunde? Oder siehst du da auch Parallelen? Ja, beides auf jeden
0: Fall. Also es gibt große Unterschiede zwischen ihrer und meiner Kindheit. Ich glaube, sie wächst mit wesentlich mehr Menschen um sich herum auf in ihren, die ist ja jetzt zweieinhalb Jahre alt, weil das, wie ich auch vorhin schon sagte, einfach alles jetzt viel größer geworden ist. Es finden hier viel mehr Erziehungsgruppen und Beschäftigungsgruppen und sowas alles statt. Es ist, glaube ich, wesentlich trubeliger hier bei uns auf dem Hof. Und natürlich entdecke ich da auch ganz viel Parallelen. Wenn ich arbeite, ist sie ähm, bei meiner Mutter Zweimal die Woche einen halben Tag und dann ist sie zum Beispiel auch mit meiner Mutter in der Hundepension und muss dann dabei sein, wenn sauber gemacht wird und gefüttert wird. Und das habe ich natürlich auch alles damals mitgemacht. Ich glaube schon, dass naja, innerhalb der letzten 30 Jahre sind es ja jetzt einiges verändert hat, auch ähm, was die Sicht auf Hunde angeht, das auf jeden Fall aber ich entdecke auch trotzdem natürlich viel Parallelen und sie ist super tieraffin also Tiere nicht nur Hunde muss ich sagen Tiere im Allgemeinen sind für sie ganz ganz wichtig. Und auch sie, wir haben ja auch ein Dackel zu Hause, wie gesagt, also auch sie wächst mit einer kleinen Dackelhündin auf, die ja jetzt schon leider schon zwölf ist, aber ähm, natürlich sehe ich da auch mich ganz oft, wie ich mit meiner Dackelhündin damals über den Hof gelaufen bin und heute macht meine Tochter das. Das auf jeden Fall, ja.
1: Und sie ist wahrscheinlich nicht so beeindruckt davon, wenn große Hunde irgendwo rumlaufen oder mal bellen oder so, das kennt sie wahrscheinlich.
0: Ja, sie kennt das. Wir, jedes Mal, wenn wir einen Hund irgendwo sehen, fragt sie, wie der heißt, der <lacht> Hund. Und sie liebt es, Hunde an der Leine zu führen, egal welche Größe. Aktuell ist Thema Sitz und Platz. Also jeder Hund muss Sitz und Platz machen. <lacht> und das ist ganz süß. Also die ist da sehr unerschrocken. Aber trotzdem, was mich immer wieder auch beeindruckt, wie Kinder doch ähm, auch die Körpersprache von Hunden wirklich wahrnehmen. Also sie weiß, ich habe da natürlich immer ein super Auge drauf, aber auch sie weiß schon ähm, ganz genau, wo kann sie sich nähern und bei, bei welchem Hund muss sie Abstand halten, welche Situationen sind, welche Situationen es gibt, eben in denen man sich Hunden nicht nähern sollte. Ist das ein auch so ne, die Art ähm, des Bellens von Hunden? Kann sie auch super einschätzen. Also auch manchmal kriegt sie ein bisschen Angst, wenn ein Hund ähm, von uns bellt, wenn, wenn da eine gewisse Ernsthaftigkeit hintersteckt, weil halt irgendwie jemand am Grundstück war, der da nicht sein sollte. Oder so ne? Das kann die super unterscheiden.
1: Das kann ich bestätigen. Sie stand schon mal vor meinem Hund und er kennt keine Kinder. Also nicht gar nicht, aber er ist nicht sehr kindererfahren und er hat sie ein bisschen angebellt, weil er gar nicht wusste, was das ist. Und sie ist da einfach stehen geblieben und war ja ja der Bellt halt jetzt. <lacht> so <war> ganz süß.
0: <lacht> ja, genau so ist sie. Also das ist ganz spannend äh, so zu beobachten.
1: Ja, das ist echt immer äh, der Wahnsinn, wie Kinder da oft feinfühliger sind und direkter mhm. auch sagen, was sie nicht wollen, vielleicht.
0: Ja, also sie findet es super eklig, wenn ein Hund äh, ihr ins Gesicht leckt oder so, ne? Ähm, das passiert auf ihrer Höhe natürlich ab und zu mal, ähm, wenn sie so auf Augenhöhe mit Hunden ist. Und da kann sie ganz klar sagen, dass sie das jetzt gerade nicht möchte. <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> Dein Papa, also wir haben jetzt immer, du hast ja immer gesagt dein Papa oder dein Vater. Ähm, vielleicht kannst Nein. du noch mal sagen, äh, wie sein Name ist, weil ich weiß jetzt gar nicht, ob die Leute das aus dem Nachnamen schließen konnten. Wir haben ja auch tatsächlich viele Hörer, die gar nicht, gar nichts mit Canes zu tun haben. Mhm. Mhm. Ähm, und da würde ich noch, hätte ich noch eine Frage. Und zwar ja. ähm, weiß ich ja, dass man manchmal, wenn man so nah dran ist, gar nicht unbedingt alles so konsumiert, was da so entsteht oder so. Also ich weiß, wenn mein Papa was schreibt über Kindererziehung, dann äh, lese ich das in der Regel nicht, weil ich denke, ja, das, ich weiß ja eh schon, was du zu sagen hast. oder das finde ich jetzt auch nicht so spannend. Hast du die Bücher von deinem Papa gelesen?
0: Ja, das erste Buch habe ich gelesen.
1: <lacht> <lacht> ja, das und das ja. zweite nicht? <lacht> Nein,
0: das zweite hatte ich in der Hand und ich habe es natürlich auch... Durchgeblättert. Ich glaube, ich habe den die Einleitung und den Schluss gelesen.
1: Das ist irgendwie immer so ein Ding, wenn man wenn man nah dran ist, dann also ich glaube auch irgendwie Leute, die sich jetzt nicht für Hunde interessieren und mich kennen, die würden auch nicht den Podcast hören, weil warum so ne? Also ja, man hat ja eh schon mit der Person zu tun, da muss man nicht noch ein Buch lesen. Ähm. <lacht> genau. Ja.
0: Nein, ich weiß ja, was er zu sagen hat. Genau, wie du auch schon sagtest.
1: Genau, die letzte Frage, die ich an dich habe, die stelle ich jedem Dozenten, jeder Dozentin und die wäre, du kannst sie aber auch speziell für deinen Bereich beantworten, kannst sie aber auch allgemein für die Hundewelt beantworten. Wenn du drei Wünsche frei hättest für die Hundeszene, was wären deine drei Wünsche?
0: Ja, also ganz spontan fällt mir da wirklich ein, mehr, mehr Toleranz oder mehr, ja, weniger Anfeindungen im, im Bereich mehr Offenheit, ja, untereinander sozusagen, dass man bereit ist, sich ähm, anzuhören, nicht gleich losschimpft. Das ist so was, was ich im Hundebereich sowohl glaube ich, da bin ich ja jetzt tatsächlich wirklich nicht so doll drin im Hundetrainer und Hundetrainerinnenbereich, aber ich merke, das im Bereich auch ähm, der Therapiebegleithunde, dass es da sehr schnell zu sehr dollen Anfeindungen kommt, auch auf sehr persönlicher Ebene. Und ich immer denke, gerade wir Therapeuten, Therapeutinnen, Pädagogen, Pädagoginnen wissen doch, wie man vernünftig kommuniziert mm. oder sollte zumindest und ja was da teilweise abgeht da bin ich immer wieder erschrocken und das ähm, würde ich mir ganz doll wünschen dass es da ein größeres gemeinschaftsgefühl gäbe ja bereit zu sein sich auszutauschen sich anzuhören das ist so ein großer wunsch das ist ein schöner den ich, äh, wunsch das wäre echt wertvoll hätte. Ja.
1: Mehr miteinander reden statt übereinander und weniger ja. mehr Neugier Neugierde, weniger gegeneinander und weniger persönlich ja. werden, wie du sagst, ja.
0: Ja, und auch ne, bei uns im Bereich ähm, nicht eine Therapieform ist die richtige oder die einzige Form. Ja, also es gibt ah. mehrere Wege und jeder muss ähm, gucken, womit er sich gut identifizieren kann. Und ähm, professionell sollte es natürlich sein, aber dann gibt es vielleicht auch verschiedene Methoden?
1: Du hast noch zwei Wünsche. Ja. Ist voll, voll gut, ja, oder? Zwei noch. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, dass Hunde Hunde sein dürfen, also dass der Stellenwert des Hundes, der ähm, teilweise ja heutzutage so eingenommen wird, ähm, vielleicht das ein oder andere Mal hinterfragt wird äh, zur Liebe des Hundes, das würde ich mir wünschen.
1: Also dass der nicht so übertrieben ist oder wie meinst du das?
0: Ja, also ich habe ja zum Beispiel ähm, selber drei Hunde, ähm, die ich auch wirklich äh, sehr, sehr liebe und die mir sehr wichtig sind. Und jetzt bin ich aber mittlerweile ja auch Mutter einer Tochter. Und jetzt ähm, dadurch ist mir natürlich auch nochmal deutlicher geworden, was für eine Liebe so einem, ich so einem Kind gegenüber empfinden kann und wie tief diese Liebe ist. Und das ich das niemals mit der Liebe vergleichen könnte, die ich meinen Hunden gegenüber empfinde und das finde ich auch meinen Hunden gegenüber nur fair, weil sie eben Hunde sind und ich schätze sie sehr, aber auf eine ganz andere Art und Weise eben und das finde ich auch den Kindern gegenüber nur fair. Ja, es fällt mir so ein bisschen schwer, das in Worte zu fassen, aber auch dass Hunde auch ihre ne, ihre Eigenschaften, von denen wir ja auch sehr, die wir eben sehr nutzen, auch gerade ich in meiner Arbeit eben dass die andersrum auch ihr Hundsein ausleben dürfen, dass die sich wälzen dürfen, dass die frei laufen, also wenn es dann möglich ist natürlich, aber dass die ihren Ausgleich auch bekommen zu unserem Familienleben. Wird das so als ein deutlich? Es sind wahrscheinlich auch wieder mehrere. Nein, ja, das ist <lacht> ein
1: Wunsch. Es ist ein Themenkomplexwunsch. Doch, der Wunsch ja, ist ja eigentlich genau. sehr konkret. Hund, Hund sein lassen.
0: Ja. Ja, wenn ich jetzt nochmal auf meinen Arbeitsbereich gucke, der ja auch noch relativ frisch ist, muss ich sagen wünsche ich mir wirklich noch den Ausbau von mehr Professionalität im, im Einsatz von Therapiebegleithunden oder Schulhunden, wie auch immer sie dann eben genannt werden, dass da wirklich eine Profession hintersteckt, eine fundierte Ausbildung und auch hier den Hunden und auch den Klienten und Klientinnen gerecht wird.
1: Was meinst du mit, das ist noch recht frisch? Also der Bereich, der das Hunde in dieser Form eingesetzt werden. Was würdest du sagen, wie lange gibt es das so? Oder was meinst du mit frisch?
0: Ja, also ähm, so der. Be dass ähm, ähm, klar wurde dass Hunde da Erfolge erzielen können in ähm, Therapien das war ja so in den 70er Jahren wurden da sind da die ersten Beobachtungen irgendwie mit einem Hund entstanden und seitdem entwickelt sich das ja stetig und es ist ja so dass es auch hier noch keine es ist zum Beispiel kein geschützter Begriff, Die Ausbildung ist staatlich nicht anerkannt. Also da ist noch ganz viel Bedarf, das weiter auszubauen, diesen Bereich. Und genau, es ist ja so ein kleiner
1: Boom vielleicht auch. Da kommen wir sicher ähm, nochmal in der nächsten Folge genau.
0: zu. Auf jeden Fall, genau. Deswegen würde ich mir da einfach ja wünschen, dass es da auch in dieser Entwicklung vorangeht.
1: Ja, das macht auf jeden Fall ja schon neugierig dann auf unsere nächste Folge, die zur Therapiebegleithundeausbildung, die du bei Canis mitentwickelt hast. Da bin ich sehr gespannt, nochmal genauer auf das Thema einzugehen und ähm, die Fragen von ZuhörerInnen zu beantworten und die an dich weiterzugeben. Ähm, jetzt auf jeden Fall schon mal danke, dass du so offen äh, ganz viel erzählt hast, auch so persönliche Dinge hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich äh, auf die nächste Folge mit dir. Ja, vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht. Wen das Thema Kind und Hund noch weiter interessiert, der findet auf canes kynosde einen Artikel dazu von Hanna, den ihr da gerne lesen könnt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne je nach Plattform ein Abo da, eine Bewertung oder einen Kommentar. Und wenn ihr Feedback oder Kritik habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram canes kynos oder auf Facebook unter canis. Mich selbst findet ihr auf dem Instagram-Kanal. Jona und die Hunde. Vielen Dank für euer Interesse. Ich wünsche euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.